0: Психология, мифы и реальность. Представляет «Эффект Мельё».
1: Ну что ж, снова четверг, и снова «Эффект Мельё» с вами. И со мной в студии мой соведущий Еремушкин. Михаил Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, президент Национальной Федерации Массажистов. Здравствуйте, Михаил Анатольевич.
2: Добрый день.
1: У вас столько регалий, что я стараюсь выдавать их поочередно, из выпуска в выпуск. Что вы не умеете делать, скажите мне?
2: Ну Не умею, конечно, очень многого. Не умею готовить, не умею, не знаю, рисовать. А так просто доктор.
1: Просто доктор. Ничего себе. Просто доктор. Руководитель там всего, чего только можно в реабилитации. Михаил Анатольевич, чтобы попасть к вам в лечебный, вот этот реабилитационный центр Юзина, что нужно сделать?
2: Ну, самое главное, чтобы у пациента было желание. Так. Это раз. На втором месте это э, необходимость. Угу. То есть не так просто. Это не санаторий, это не какой-то дом отдыха, это реабилитационный центр. То есть э, и действительно создается комиссия, которая определяет цели, задачи реабилитации, и чем мы действительно можем помочь пациенту. Ну а так, конечно, там или платные какие-то варианты госпитализации, или по программе ОМС, обязательно медицинское страхование, пациент получает форму 057 у своего лечивого врача, терапевта и направляет, даже не надо приезжать, а направляет по электронной почте выписку и вот эту форму раз на наш электронный ящик, где как раз и комиссия по госпитализации обсуждает вот это состояние. А дальше уже связывается с пациентом и назначает дату госпитализации.
1: А вы где-то ведете прием, чтобы человек мог приехать на консультацию? Ведь это же тоже очень важно, знаете, получить ваше мнение, как, например, второе мнение.
2: Ну, я непосредственно веду прием как врач лечебной физкультуры, как травматолог ортопед, как врач физической реабилитационной медицины. Это по понедельникам, как правило, с 10 до часа.
1: В Юдиной или на арбате
2: в юдина это село станция электричек перхушкова прям под Одинцово. ну вот это Можайское шоссе Можайское да. шоссе там там по моему там 15 или 20 километров то есть, ну, это совсем То bien.
1: есть можно приехать в понедельник, да, к да, вам со, со скольки еще раз?
2: С 10 до часа.
1: И попасть к вам на прием, да. там все оформить. То Но... есть нужно будет с собой какие-то документы брать, чтобы ну, конечно, показать. Чем
2: больше, тем лучше. То есть, Всю что... историю болезни, да, чтобы... выписки, да? Конечно, чтобы не было таких вопросов, когда пациент приезжает абсолютно без ничего, говорит: у меня болит нога. Я говорю, ну что ж, давайте делать, ну, начинаем там, рентгены, МРТ, там, УСИ. А уже потом будет вторая там встреча, когда мы как-то можем определиться.
0: Если в этом отделении тишина, спокойствие, комфорт, нежные, эмпатийные и ласковые медицинские сестры, понимающие умные врачи, атмосфера, способствующая терапевтическому альянсу, возникает мелье-эффект. Тогда больные говорят, что им помогают стены больницы.
1: Понятно. То есть, если этого ничего нет, и правда болит нога, то тоже можно к вам попасть, а вы направите на нужное исследование, и тогда встреч просто будет больше, ну, конечно, да? конечно, же. Это мой соведущий профессор Еремушкин Михаил Анатольевич. Для здорового образа жизни нужно выполнить несколько условий. Поменьше соли, побольше двигаться и бросить курить. И для этой цели 31 мая... В день, Всемирный день борьбы с курением, я приглашаю вас поучаствовать в онлайн-спринте «Бросай курить». Друзья, это очень просто, даже не надо приезжать. За смешные деньги через пять дней вы сможете отказаться от табака. Обещаю. Ну и, конечно, в самый первый день знаменитая процедура итерационного угошения тяги. Давайте продолжим наш разговор об эффекте милью. И мы обещали поговорить о режиме дня, о долголетии и о том, как все это связано. И что ж, начнем.
2: Ну да. Эффект милью, терапевтическая среда, терапевтическое окружение и режим дня является неотъемлемой частью как раз эффекта милью.
1: Вот и расскажите, как его соблюдать, что такое режим дня. Ведь э, в разных лечебных учреждениях он разный. К примеру, если вы в стационаре, в больнице, это одно. Если вы в санатории, это другое. Если это какой-то дневной стационар, диспансерное лечение, это третье. Ну, а дома, если вы долечиваетесь, восстанавливаетесь, ну, это, наверное, и четвертое. Или все-таки есть что-то общее во всех режимах дня?
2: Одна из, скажем так, идей, связанная с долголетиями, а вообще с долголетием с причиной долголетия, является соблюдение на протяжении многих-многих лет именно режима дня. То есть, когда организм не тратит какие-то усилия под э, стрессовые изменения обстоятельств, а привык и работает, не знаю, как э, мотор, именно в одном и том же режиме. Конечно, так можно прожить намного дольше. Поэтому одна из причин э, долголетия это именно оптимальный режим дня для пациента. В реабилитационном центре сегодня уже даже в приказах, а это приказ 780-Н прошлого года, это порядок медицинской реабилитации, указано, что, к примеру, в учреждениях второго уровня, второго этапа реабилитации, это к ним относится как раз реабилитационный центр, на реабилитационные процедуры должно уходить не менее трех часов. Вот так. Да, то есть здесь не говорится... Например, Практически полдня. Конечно, не говорится сколько, но не менее трех часов. Угу. То есть, ну, давайте вот даже посчитаем. Групповое занятие лечебной гимнастики, ну, сколько там, 30-40 минут. Угу, так. Дальше ну, массаж 15-20 минут, уже час. Угу. Какой-нибудь тренажер, ну, допустим, 15 минут. Физиопроцедуры, магнитотерапия, условно, там 20 минут уже час 35 получается ну еще какой там электростимуляции допустим тоже 10-15 минут уже час 45 час 50 почти два часа вот, там, с переходами а если мы еще добавим какие-то процедуры больной терапии там вихревые ванны там йодобромные ванны если добавим допустим занятия в бассейне добавим занятия у клинического психолога его консультацию школы здоровья, о которых мы вот, э, говорили в предыдущих угу. наших раз, э, встречах, выпусках. выпусках. Да. Ну, вот, ну вот уже получается это порядка трех, не менее трех часов, а так и четыре и пять часов. А если мы сюда включим еще даже время для тиренкура, то есть прогулок э, по, э, по
1: территории, по территории.
0: Угу.
2: Да, то есть связанные с лечением, дозированные ходьбы с рекомендациями, вот они, по сути, шесть часов пациент находится в терапевтическом таком режиме.
1: Процесс довольно интенсивный.
2: А столовая, то же самое еда, тоже, которую тоже можно рассматривать как терапевтическую, когда есть разные диеты для пациентов. Угу. Там высокобелковые, низкокалорийные, какие-то щадящие и так далее. Это тоже лечебный процесс.
1: Да. Кстати говоря, я была же у вас в Юдина, и я хочу сказать, что у вас прекрасные зимние сады широкие такие коридоры, переходы да. огромные. И там много зелени. Очень такая атмосфера приятная, это правда. И, пожалуй, наверное, к такому оформлению, да, к такой организации внутреннего пространства должно стремиться, наверное, любое лечебное учреждение.
2: Ну, безусловно. То есть и вот эти зимние сады. Ну, а где гулять зимой? Ну, да, конечно, можно пройтись. Ну, благо, у нас есть такая возможность, так как мы находимся в Подмосковье, кругом у нас сосновый бор да, прогуляться. Но иногда и температура не позволяет. Ну вот где пациенту можно хотя бы посидеть среди растительности, среди зелени, это действительно необходимо.
1: Да, там э, у вас в коридорах, где вот эти зимние сады mm. стоят, скамеечки, сейчас, и вообще люди пользуются этим. Да, сейчас я улучшаем,
2: я даже и столики делаем, когда можно там посидеть, ту же самую минеральную воду попить вот как раз вот в таком окружении.
1: И я напоминаю, дорогие друзья, что 5 июня в Москве в клубе «Табу» у нас совместная мастерская с Александром Андреевичем Добровинским. Приходите, пожалуйста, если хотите, ну, что-то новое узнать о себе и, естественно, поменяться. Поскольку, поскольку много пациентов таких, ну, мягко говоря, старше 50, их достаточно большая доля у вас, они многие с книжками, они предпочитают книги в руки брать.
2: Сейчас открыли а, не библиотеку, а, на мой взгляд, вот а, в чистом виде, вот как библиотека это была раньше, это уже прошлый век. Открыли читальный зал со свободным, не знаю, перетеканием книг. То <связан> есть когда пациент может взять, почитать, потом принести, может быть, оставить свою книгу. В следующий раз, когда он приезжает, тоже какие-то книги свои оставляет. И когда пациенты, по сути, друг с другом обмениваются вот такими книгами.
1: <связан> Без библиотечного номера. Без библиотечного, да. <связан> <связан> да. да. Режим дня подразумевает э, под собой определенную последовательность всей деятельности, которая нужно выполнять ну, по существу, для того, чтобы оптимизировать свою жизнь. И вообще соблюдение режима дня направлено на то, чтобы рационализировать вот это потраченное время, чтобы время использовалось рационально. И правильный распорядок дня, он по большому счету имеет рекомендательный характер. Потому что если мы будем, вот как в армии, там, по минутам все соблюдать, это уже будет некоторым насилием. Все-таки некоторый люфт, некоторая свобода должна предполагаться в этом режиме дня.
2: Не соглашусь. Почему? Вот сейчас одна из научно-исследовательских разработок, таких государственных научных тем, которые есть в центре на Национальном медицинском исследовательском центре реабилитации курортологии филиалом которого мы являемся, это дистанционный мониторинг пациентов. То есть, что это подразумевается? Вот сейчас в этом году как раз мы реализуем эту программу. Пациент поступает в центр, ему одевается никак. Там, допустим, в турецком или египетском курорте, онклюзив, какой какую-то там ленточку, одевается фитнес-трекер, mm -hmm. фитнес-часы.
1: Браслет, Браслет еще. Браслет такой,
2: да-да-да. И вот с этим браслетом он как раз дальше передвигается, ходит Врач специально в, программе, в специальной программе вводит расписание пациента. Вот здесь он в бассейне, вот здесь он на зале гимнастики, вот здесь у него массажная процедура, вот здесь у него обед и так далее. И определяет некий терапевтический коридор, превышение которого, в принципе, не должно быть. Угу. Это в зависимости от возраста, от веса, от физического функционального состояния по пульсу. Максимальное и так далее. И пациент вот занимается, и врач онлайн, то есть в реальном времени, может следить за состоянием пациента. А вот если пациент куда-то ушел, не знаю, там, на дискотеку в соседнее село, ну, значит, что-то не так. Значит, пульс начинает повышаться, возникла какая-то проблема. Сразу это уже чрезвычайная ситуация. Там в это, или в этот день, или сразу на следующий день, уже опять встречается мультидисциплинарная команда и начинает разбирать, почему это произошло. То есть это или действительно нарушение режима дня пациентам, или ну, какая-то избыточная нагрузка, ну, с чем-то связанная, которая как раз должна помочь решить пациенту вот эту мультидисциплинарную команду. Поэтому, в принципе, все регламентировано буквально от того, как он проснулся, и даже во сне мы все равно благодаря этим часам контролируем его состояние. Вы слушаете «Эффект миллиарда
1: Я согласна с тем, что это необходимый инструмент, важнейший в момент, когда ты находишься в стационаре лечебного центра или там больничной палате. Безусловно. Но если ты не находишься там, режим жизни, на мой взгляд, должен иметь все-таки какие-то допустимые плюс-минус. Потому что очень строгая регламентация моей жизни, она быстро становится тяжким бременем. И именно поэтому люди, которые в бизнесе очень интенсивно работают, где день в буквальном смысле натурально расписан по минутам, и они как раз самые частые пользователи и покупатели вот подобного рода фитнес-браслетов, фитнес-трекеров, причем самых продвинутых, которые снимают все мыслимые и немыслимые показатели... Приводит к их выгоранию настолько, что они бросают карьеру и как раз уезжают в дауншифт куда-нибудь в Полинезию. Я э, все-таки хочу получить подтверждение, что если мы живем, ну, так сказать, в обычной жизни, обычной жизни, если мы не находимся в лечебном учреждении, то режим дня должен все-таки иметь какие-то плюс-минус допустимые интервалы.
2: Плюс-минус должны быть, это безусловно, некое свободное время тому пациента, но оно тоже должно быть не очень большое. Это все равно... Вот нужно понять, реабилитационный центр, это не совсем больница. И это не санаторно-курортное учреждение. Угу. И это тем более не гостиница там, для отдыха. Да. что-то. А, здесь решаются конкретные задачи. Мало того, задачи на ближайшие 8, 10, максимум 12 дней. Угу. То есть то, что мы можем конкретно решить с пациентом. А для того, чтобы мы решили эту задачу, используя огромный арсенал природных, там, искусственных, там, физических факторов, мы должны как раз и окружение, терапевтическую среду как раз и направить все на решение этой задачи.
1: Фитнес-трекеры имеют очень важную способность, я бы так назвал. Они фиксируют фазы сна. Момент засыпания, пробуждения. И фазы сна фиксируется достаточно подробно. Легкий, быстрый, глубокий сон. Это важно для врача?
2: Конечно же. Конечно. Безусловно. Почему? О чем
1: говорит вот, исследование сна? Как вы его интерпретируете? Как пользуетесь этими данными?
2: Сейчас не могу сказать, потому что для этого как раз мы будем привлекать и сомнологов. Угу. То же самое, как отдельная, тоже такая научная специальность, в принципе, есть насколько это, но, по крайней мере, наши кардиологи для пациентов правда, кардиореабилитации, они все равно оценивают состояние пульсовой кривой, какая она должна быть.
1: Я могу сказать, что как психолог я уделяю большое внимание сну пациентов. Я всех своих слушателей, всех, кто приходит ко мне учиться, спрашиваю, как спали, как вообще сон у вас. Глубокий, неглубокий, поверхностный, со сновидениями, тревожный, там, приятный, неприятный, черно-белый, цветной и так далее. Потому что во сне восстанавливаются психические функции внимание, мышление, память, воля. Это все восстанавливается во сне. И если человек не высыпается то он будет очень слабо вовлечен в процесс той же самой реабилитации или лечения, или обучения. Студенты, когда не спят, они потом не могут учиться, потому что внимание рассеивается, мозг страдает, он не может выполнять свои задачи, для которых вообще мозг там предназначен. То есть к учебной деятельности не способен. Мозг человека, который хронически не высыпается. Отсюда возникает необходимость соблюдения вот этого режима сна и отдыха. Я э, считаю, что, например, дневной сон, он важен не только в процессе реабилитации, но вообще как культура жизни. В Японии во время рабочего дня ты можешь пойти, и даже в некотором роде ты обязан пойти и поспать 40 минут в середине рабочего дня, чтобы ну, эффективно работать.
2: Ну, как южноамериканская, там съездо, то же самое, связанное с жарким климатом, это отдых в обеденное время, когда ничего не работает. Ну, да, в разных странах по-разному должно быть. Должно ли быть это в России? А вполне возможно, потому что, если мы читаем ну, и летописи, и некие там документы еще там 15-16 века, оказывается, в Москве был принят в купических домах вот этот послеобеденный сон. Ну, наверное каких-то случаях он действительно необходим.
1: А как медицина на это смотрит? Ведь если изучить истории знаменитых долгожителей, каких-нибудь политиков там, да, великих, они все очень много работали, то есть они вели активную такую жизнь. Не просто, знаете, они не хобби занимались, а именно трудились. И у них у всех был дневной сон.
2: Медицина очень большая такая, не знаю, отрасль, огромная даже, в которой есть свои там, научные школы, научные представления и так далее. Поэтому вот такого общего представления о том, что вот как на это смотрят. Одни выступают за сторону, стон, другие считают, что это не нужно. Но мое личное мнение, что некий отдых, он безусловно нужен. Человек, который находится постоянно в стрессовом состоянии, ему нужно вот остановиться и хотя бы так 15-минутный сон, вспомнить того же самого, что длится 17 мая да. весны, да. на машине остановился ровно 15 минут, он выспался, и все, полный уже сил дальше поехал совершать свои подвиги.
1: ну в любом случае, важной частью режима дня является именно полноценный ночной сон. Те, кто ведут ночной образ жизни, все-таки очень быстро теряют свое здоровье. Вы с этим согласны?
2: Аркадий Северный. Культурный досуг включает и здоровый
0: суд. Да. Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8-968-990-0880. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс
2: 7-495-926-11-96.
1: Какое время лучшее для засыпания? Что вы скажете?
2: Лучше всего до 10 часов. Ну, это вот мое мнение. То есть, действительно, и пациенты, не знаю, там, близкие, там, родственники, когда человек засыпает вот именно в это время, он может вставать там и в 5, и в 6 часов, и полный сил, там, бодрый, чем вот эти сны, засыпания после 12, там, после часа. Все это условно, на самом деле. Ну, это лично уже мое мнение. Вот совы и так далее. Поставьте человека вот в определенный режим, Вдруг окажется, что он и нормально может засыпать вот, а в раннее время, а, рано вставать, что и 5 часов для него это нам не чудо, а там оказывается какое-то очень в хорошем состоянии быть. И, ну, даже наши европейские коллеги, ну, что в европейских странах происходит там после 9 часов вечера. Все, темные улицы, на улице никого. Люди так уже привыкли жить.
1: Знаете, я сейчас услышала цифру да, там, до 10 часов вечера и вспомнила один разговор с, ну, в некотором роде вашим коллегой, с рефлексотерапевтом, который говорит, что засыпать нужно с 9 до 11. Это время работы меридиана тройного обогревателя. Ну, рефлексотерапевты используют эту терминологию, эти понятия уж не знаю, причем здесь страны обогреватели, что это такое, потому что я не врач. Если вы с этим знакомы, то вот может быть, может, быть, может быть это является обоснованием, я не знаю. Но знаете, как говорила моя бабушка, что засыпать нужно, когда солнышко закатилось, и просыпаться, когда оно встало. Таким образом, знаете, у меня родилась мысль сейчас, что, видимо, Продолжительность сна может меняться с, э, при смене сезонов. То есть зимой мы можем больше спать, и это нормально, а летом меньше спать и тоже высыпаться. И это тоже нормально. Что вы об этом думаете?
2: Ну, что касается традиционной китайской медицины, ну, нужно действительно понять, что в китайской медицине э, нет тех понятий, которые есть у академической, ну, современной медицины, понятия анатомии и физиологии. Там другая вообще анатомия, физиология. Человек вообще рассматривается на самом деле как черный ящик. Есть вход, есть выход. Все. Что внутри, это никого не интересует. Вот да. в китайской медицине интереса к тому, что внутри, нет. Есть только вход и выход. И а... стихии
1: которые там как-то
2: работают. А вот это как без разницы. там Доши, стихи там, или еще что-то. Это уже никого не интересует. Самое главное, вот, что мы сделали и что мы в итоге получили. Другое дело, что современная рефлексотерапия с биоритмологией, с хронологией и так далее. Ну, То есть огромные физиологические отделы физиологии вот рассматривают сейчас различные биоритмы там, человека, и, то есть как они работают. Да, безусловно, это есть и... Ну, вот именно вот это время сейчас признано наиболее благоприятным как раз для засыпания.
1: А есть ли какие-то исследования о том, какое время наиболее благоприятно для принятия пищи? Сколько раз надо есть, когда надо кушать? делать ли пищевые выходные. У меня дети до 12 лет раз в неделю делали пищевой выходной. Я их никогда не заставляла есть. У меня они спонтанно отказывались от еды, только пили. И я никогда не пичкала детей. Просто не хочу, ну, не надо. И я наблюдала, сколько ребенок продержится раз в неделю, сутки они ничего не ели, только пили. Вот совершенно интуитивно. А я просто своим детям не мешала. А после 12 лет, когда начинается пубертатный период, у меня две девочки, и началось созревание, у них это как-то пропало. Теперь им приходится это так осознанно сделать. То есть сам по себе организм ну, не стал, перестал этим режимом пользоваться. Вот так скажем.
2: Ну, давайте вспомним, сколько раз в день ест, допустим, волк. Сколько раз в день едят обезьянки.
1: Не знаю, один раз. А волки, кстати говоря, и не каждый день охотятся. Они могут и два дня ничего не есть. Раз в два дня кушать. Ну, то
2: есть, значит, вот такого жесткого режима три раза в, э, в день, в принципе, нет. А мало того, в свое время еще в Древнем Риме, когда люди, в принципе, ели один раз в день, да, это мог быть достаточно длительный прием пищи, составящий из нескольких частей, но это один раз в день. Так вот, они называли древних греков из нежной нации, потому что те как раз и ели три раза э, в день. Обжоры. Обжоры, конечно. Наши братья. делать нечего, чем целыми днями сидеть и
1: есть. Наши братья-греки, обжоры. А, кстати, копытные, те вообще все время жуют. Ну, правда, вот копытные, те вообще все время щиплю травку. Мне кажется, прокормить-то очень сложно. Окей, хорошо, с этим разобрались биоритмология что-то говорит о периодах активности ума, потому что это же влияет на работоспособность, на эффективность моей трудовой деятельности, учебной деятельности. Если мне не изменяет память, наш великий Иван Петрович Павлов доказал в своих экспериментах и ему принадлежала идея советской власти внести Требования, что рабочий день должен составлять не более шести часов. Вот шесть часов – это максимальное время, эффективное для работы. Что сейчас об этом говорит наука?
2: Ну, вспомните даже Ветхий Завет, что одна из заповедей, что один из дней обязательно должен быть выходным. И до, до сих пор э, в Израиле есть такое понятие, как шаббат. И людей, которые не соблюдали шаббат, стародавние времена, даже казнили. О! Конечно. То есть, э, это прям
1: был, значит, большой проступок.
2: Это, это огромнейший проступок. Это неуважение к Богу и так далее, и так далее. Но э, вот так людей приучали, что один из дней обязательно должен быть выходной. Э, сейчас мы уже рассматриваем это как обязательное правило. Вот у нас есть семидневная неделя с одним выходным. Как бы, а собой. в
1: течение дня сколько времени надо тратить вот на устную нагрузку? Есть какие-то исследования?
2: О чем бы мы с вами ни говорили, мы все равно говорим с вами о деньгах. И вопрос, каков должен быть рабочий день, он все равно такой имеет денежный характер. То есть есть работодатели, которым хочется, чтобы работник работал ну, минимум 12 часов. Есть работники, которые хотят, что вот у меня сил хватает только на 3 часа. И вот эта разница между работниками и работодателями нужно как-то определиться, сколько же действительно рабочий день, ну, специалист может быть, может продуктивно работать. Да, более... так
1: вот о продуктивности. Есть какая-то цифра?
2: Цифры есть, действительно исследования проводились. Конечно же, лучше она в утренние часы, хуже она там, вечернее угу. там время, там, по окончании рабочего дня. Ну, соответственно, и характер работы у людей должен быть тоже разный. Для чего сейчас активно внедряются различные роботизированные технологии? Чтобы как утром, так и вечером эффективность этого метода воздействия или некой такой роботизированной процедуры была одинакова. Тем более для пациентов. Угу. Что одно дело, пациент пришел к массажисту еще с утра, у которого есть как-то силы, и другое дело, он пришел к нему, не знаю, там в 5-6 часов вечера. Когда
1: массажист устал.
2: Когда устал, да.
1: Так все-таки есть какая-то цифра, какова активность, вот продуктивное течение дня? часов, семь, пять?
2: Как работодатель я хочу, чтобы мои сотрудники работали. Нет, давайте как, ну, как часов доктор.
1: Так, как доктор все-таки сколько?
2: Как доктор это по трудовому кодексу.
1: Польза распорядка дня в чем? Ну, давайте еще раз подведем итог. Значит, ну, полноценный отдых обеспечивается за счет соблюдения э, да, распорядка дня и, соответственно, повышается качество сна. Ну, как я могу сказать, нормализация функций нервной системы, стабилизация психологического состояния, э, обеспечивается достаточная физическая активность, чтобы как раз снять эмоциональное напряжение. Что еще? Может быть, иммунитет там восстанавливается, я не знаю. Что еще? Пища лучше усваивается... Какие еще есть положительные эффекты от соблюдения распорядка дня?
2: Самое основное. Режим минимизирует или оптимизирует, скажем так, метаболические процессы в организме человека. То есть они становятся регулярными, системными, не столь уже требуют энергии как таковой. Ну, даже вспомните, у каждого из наших служителей был в жизни такой опыт, если он какое-то время регулярно там, или ложился спать и просыпался в одно и то же время. А иногда даже может себе команду дать, мне нужно проснуться там, в 6 утра там, или в 5 утра. Как бы это происходит. Насколько организм нас слушается. И самое главное, это все связано с режимом дня. Долголетие мы и добиваемся вот именно режимом дня.
1: Ага. Что... Все-таки режим дня ключевой, на ваш взгляд, фактор
2: Абсолютно. Для того, чтобы долго жить, нужно две вещи или, может быть, три. Первое, это режим дня, то есть оно должно быть все упорядочено. упорядочено. Mm -hmm. Второе, это двигательная активность, которая не приводит к каким-то большим перегрузкам, но, тем не менее, она постоянно есть у человека. И третье, это как раз психологический настрой, это некое оптимистичное отношение к жизни. Пример. Было это несколько лет назад, лет 10, наверное, назад, mm -hmm. если не больше. Приходит пациентка, пациентке тогда было по-моему, где-то уже за 80 лет. Выглядела она великолепно. Максимум ну, лет 60, можно ей дать. Прекрасная кожа, прекрасные руки. Да, что-то есть, заметно, что как раз чуть больше, но, в принципе, больше ничего нет. Начала жаловаться на боли в коленном суставе. Сделали снимки. Ну, минимальное явление, то есть 82 года, там остеоартрит, там остеоартроз, первая стадия. То есть начальное проявление. Ну, конечно же, мои сотрудницы, там, э, девочки -э -э, медсестры по физиотерапии сбежались, начали у нее спрашивать, как, вот, как вам удалось вообще? А это было э, еще в 50-е, по-моему, годы там, 20 века, какая-то там королева красоты там, Москвы и так далее, из такой гламурной бомонтной тусовки. Была там замужем и за генералом, и за дипломатом и так далее. И она им рассказывает, девочки мои, запомните самое главное. Для того, чтобы всегда оставаться вот в тонусе там, и так далее, в, хор э, в хорошем состоянии, чтобы не было проблем со здоровьем, никогда не работайте. Для этого есть мужики. Вот пускай они как раз и работают. А вы? Минимальные там маски, там огуречные какие-то и да. так далее, и так да. далее, сметанные. Самое главное, общайтесь с тем, с кем вам приятно. Никогда не перетруждайтесь. Ходите в театры, на концерты. И обязательно раз в полгода, конечно, в санаторий какой-то да, дом отдыха.
1: Вы знаете, после этой фразы вас мужики проклянут. Они скажут, ох уж этот нам еремушки.
2: Ну, мне нравится. Результат, который я видел, ну, действительно...
1: Вы знаете, я надеюсь, что я не выгляжу на свой возраст, но я очень люблю свою работу, если я себе не представляю, как я буду жить без этой работы. Но, вы знаете, я все чаще-чаще и -чаще задумаюсь над тем, что, может, ну, нафиг все. Потому что я, да, я устаю, я понимаю, что восстанавливаюсь с каждым годом, я все медленнее после рабочего дня, и, пожалуй, я буду двигаться в сторону предложенного вашей пациенткой а, способа существования.
2: А Понимаете, вот мы не одинаковые. Мы разные абсолютно. По, не знаю, уму, по росту, по весу, по состоянию, там, по интеллекту. Абсолютно разные. Но разные и по жизненным приоритетам. Этот человек захотел жить так. Она что-то сделала для других людей? Не знаю. Не знаю просто. Ну, может быть, для кого-то что-то близких. Но ну, человек... Да, выглядела красиво. Наверное, сейчас уже ее нет. Есть другие люди, которые действительно кладут свою жизнь ради други своя, жертвуют своей жизнью, своим долголетием, опять-таки для того, чтобы помочь каким-то близким. Берут ненужные, условно ненужные, там, чужие стрессы, чужие проблемы, пытаются их решать. Это совсем другие люди. Да,
1: так развивается все человечество в целом. Разные, да, это разность, она очень важна. И
2: каждый для себя выбирает.
0: Во время болезни есть трое. Врач, болезни и больной. Больной должен решить, с кем он, и тогда двое победят одного. Считают психолог Капецкая и доктор Еремушкин.
1: Безусловно. Конечно, все, кто пробовал жить по распорядку, замечают, что успевают за день гораздо больше обычного. Это правда, да. И, конечно, полноценно высыпаются и питаются нормально, и проблем по здоровью меньше. И... Ведь защитные силы организма-то существенно увеличиваются благодаря этому распорядку. Тут э, не приходится возражать, мы не можем.
2: Саногенез. Самовыздоровление.
1: <санагенез> да. Но вы знаете, переживания, они как бы идут не по распорядку дня. И тут я как психолог могу сказать, что соблюдать распорядок дня можно а, только в том случае, или его получается соблюдать с удовольствием, только в том случае, если ваши мысли не застревают на каких-то негативных состояниях. В течение дня даже у человека, у которого большая часть материальных проблем решена, такая для выживания, то есть кровь над головой есть, пища есть, все там возможность отдохнуть есть, даже у такого человека все равно возникают эмоции, причем неприятные эмоции. И вот здесь очень важна культура мышления, которая позволит тебе завершать события, домысливать, додумывать их вместе с переживаниями. То есть завершилось событие, завершилось переживание. Чтобы мы не тащили с собой в сон, в ночной, вот эти вот э, события плохие, причем события из текущего дня. У нас же как бывает? Что-то случилось два месяца назад, а я до сих пор ложусь спать, об этом думаю. И отсюда все нарушения сна. Не только, знаете, больная спина или больное сердце или больная коленка, которая ноет и не дает заснуть, да, влияет на качество сна, но и мои мысли не дают заснуть. Очень многие люди все время крутят в голове события, эта словомешалка не дает погрузиться именно в глубокий сон. Именно фаза глубокого сна должна быть достаточно выражена, чтобы психические структуры восстанавливались. Здесь очень помогают всевозможные но, скажем так, медитации или техники релаксации. Не только успокоительные и снотворные. Они, кстати, могут и не повлиять на ход мысли. То есть все равно будут картинки перед глазами крутиться, только ты утро их не будешь помнить. Мы, например, своими средствами достигаем вот это безмыслие. Прогрессивная мышечная релаксация когда выполняется. Мы взяли метод Джекобсона за основу, но модифицировали его, чтобы не укладывать пациента лежа и не делать все 200 упражнений, а чтобы достигать некого достаточного для работы психолога состояния успокоения, сидя. А, что мы делаем? Мы расслабляем глотку, вот гортань и язык. Потому что внутренняя речь, которая не дает заснуть человеку, это колебание языка, проговаривание. Язык совершает микродвижение. Как только вы расслабляете язык, это наш ноу-хау мысли исчезают. И вот с этим белым листом засыпая, человек очень быстро восстанавливается. Поэтому я призываю, так скажем, людей в режим дня включить такую психогигиену. Ну, можно нашими методами, мы называем это чувство покоя, а можно другими методами. Есть разные способы релаксации, там, медитативные какие-то, да. Кстати, то, что я описываю, это молитвенное состояние, например, у православных, когда помолился, и раз, вот, тишина, ну, это не
2: совсем то. Да, это внешне может как-то похоже. Но вот вы говорите, человек несколько месяцев прошла ситуация, он себя винит, копается в этой ситуации или обижается
1: на кого-то или боится чего-то. Да? Вот почему
2: одно из таинств как раз христианство является исповедь, когда человек приходит к священнику и исповедует, высказывает, то есть то, что его беспокоит. Если, не знаю, там, священник там, считает, что есть возможность отпустить этот грех там, или эту проблему, то есть что-то объясняя, что-то говоря, отпускает для православного человека все. Эта проблема исчезает, ее нет. Грех, который он там совершил, все, если на то, что священник отпустил, этого греха не было.
1: Но есть не законы как... физиологии. Система, функциональная система в виде переживаний — вина или стыд или обиды или одиночество, еще что-то неважно, ревность, зависть, гордость и прочее — она сама себя воспроизводит, потому что священник, то мне грех отпустил. Я выхожу в реальную жизнь и опять вижу этого козла, и вся система перезапускается в работу через павловские условия. Значит, это не
2: настоящее было. Значит, действительно нужно обратиться к психологу и как-то этот вопрос решить. Как, вот. как, как я могу осознать то, что я совершил грех, и от него действительно избавиться. Это же не просто, не знаю, у меня что-то грязное там, не знаю, на брюках, я вот сейчас постираю, и все, буду молодец. Нет, я исповедуюсь как раз, Каич, что больше я грязниться, не знаю, лежать в луже не буду.
1: Это очень сложная работа ума, но для православных у меня есть хорошая новость. Сценогенное мышление, то есть та научная школа и тот метод, к которому я принадлежу, благословлены. Есть священники православные, я не шучу, и один такой был у нас здесь, психолог от Бога, сценогенщик от Бога. У нас был такой выпуск. Отец Родиона из Красноярской епархии, который возглавляет Красноярский центр помощи наркозависимым и алкоголикам. Красноярске, он саногенщик, он учился Юрия Михайловича Орлову, у него есть благословление местного епископа. И он такой не один, потому что этот метод не противоречит ни одной из существующих в мире религий. Вот так. Но я сейчас говорю немножко о другом. Я сейчас говорю о том, что нужно использовать свойства прогрессивной мышечной релаксации для того, чтобы очищать ум от мыслей перед сном, тогда качество сна будет улучшаться. И это тоже стоит ввести в режим дня. Успокоение перед сном. Вы согласны с вами? Да, сон? безусловно, конечно. Мне кажется, это будет очень Нек правильно.
2: Некие техники, они, тем более для пациентов реабилитационного центра, они должны быть, мало того, и доступны то есть не как отдельная может быть процедура, а как вот действительно доступ вот к этим техникам в любое время, когда у пациента есть какие-то проблемы.
1: Это делают в виде мобильных приложений типа Meditopia. Но мы, например, создали свой там цифровой сервис, который не надо скачивать, и я о нем как-нибудь расскажу. Либо ссылочка на наш ресурс будет в описании к выпуску, к сегодняшнему третьему выпуску. Давайте продолжим рассуждать на тему режима дня и долголетия, как это связано. Я здесь приготовила кое-что, но вы меня поправьте, может быть, вы что-то еще более интересное расскажете. Сбой в естественной работе биологических часов разрушает нервную ткань и приводит к преждевременной смерти, так считают ученые из Университета штата Орегон в США. Они пришли к таким выводам, проанализировав результаты исследования на насекомых. О как. По мнению ученых, между человеком и мушками-дрозофилами, которых использовали для экспериментов, есть много общего. Некоторые гены, регулирующие циркадные ритмы у мушек, выдержали миллионы лет эволюции и теперь присутствуют и у человека. Биологические часы – это сложный генетический механизм, настроенный на 24 часа. Этот механизм регулирует биологические процессы в организме, привязывая их к светлому или темному времени суток. То есть их активность и торможение. В ходе эксперимента выяснилось, что мушки-дрозофилы с искусственно нарушенными биологическими часами живут на 30 и даже 50% процентов меньше по времени. Кроме того, у них нарушается двигательная активность, нервная ткань разрушается значительно раньше, чем у обычных мушек. По мнению ученых, нарушения биологических часов также опасны и для человека. Смещение цикла сна и бодрствования не только нарушает обмен веществ, но и может стать причиной развития таких нейродегеративных заболеваний, как болезни Альцгеймера. Что скажете?
2: Ну, наши иностранные коллеги иногда любят делать такие выводы, очень такие прям серьезные, на маленьких исследованиях. Влияют ли циркадные ритмы на состояние человека и живота? Конечно, влияют. Известно было достаточно давно. Если как-то нарушить эти ритмы, ну, живое существо перейдет в некое состояние, по сути, стресса. Да? да? Разрушает это. Ну, конечно, все, что не улучшает, то ухудшает. По-моему, логично. Да. И поэтому вывод этого исследования ну, достаточно такой... Смешной. Ну, смешной. Ну, подтвердил доста... да. известное уже ранее представление. Ну, молодцы, хорошо.
1: Вы знаете, я сейчас хочу привести примеры известных долгожителей. Золтан Педриш, Венгрия, 186 лет. Петр Зартай, Венгрия, 185 лет. Он умер в 1724 году. Кентингерн, основатель аббатства в Глазго, известен под именем Святого Мунга, тоже прожил 185 лет. Тенсе Абзиве, Осетия, 180. Албанец Худиа. 170 лет. Его потомство, кстати, на момент его смерти достигло 200 человек. Можете себе представить. Хэнжер Турция, 169 лет. Умер не так давно, в 64 году. Саят Абдул Мабуд, Пакистан, 159 лет. Есть история какого-то великого вообще китайского крестьянина Мампе, который прожил что-то больше 200 лет и умер на Перу у императора Китая, он, он объелся. Он от обжорства скончался. Хотелось бы знать, соблюдали ли они режим дня, знаете, насколько они были санагейщиками.
2: Ну вот что касается таких больших цифр, ну, угу. во-первых, нужно понять, что серьезной такой статистики документальной в 18 и 19 веке не было.
1: А сейчас есть?
2: А сейчас есть. Так. И поэтому у многих так называемых, не знаю, долгожителей были ошибки в паспортном возрасте. Так. Это раз. Дальше, угу. действительно, условно, некая максимальная длительная жизни для человека средняя составляет 120 лет. Ну, такая физиологичная. То есть то, что мы действительно можем подтвердить, там, запротоколировать и так далее. Угу. Но биологически мы интересны природе только в промежутке от 30 до 40 лет. Дальше. Угу. Мы... Потому
1: что вот здесь мы размножаемся. Размножаемся. И... И максимально
2: много... сильные, максимально что-то можем сделать. А потом мы уже становимся неинтересны. И вот это, не знаю, вот период такой, по сути, то, что природа нам говорит, некого доживания. Угу. Там до каких-то там 120 лет и так далее. Ну, вот действительно такое происходит. Даже давайте сейчас современную статистику вспомним, что средняя продолжительность жизни, но это включая болезни, убийства, там, войны там, и так далее, У -у -у. в мире составляет 36 лет. Ух ты! Не 120, не 180. А все-таки вот наши популяции, пока мы не избавились от многих социальных проблем, ну, говорить о том, что а давайте какой-нибудь Филлер у нас будет жить там до 150-180 лет. Да ну, нафиг он сдался, когда в общей массе ну, мы ну, вот до именно. 40
1: не доживаем. Ну, да.
2: Наверное, сейчас проблемы как раз нужно заниматься совсем другие. А влияет ли режим дня? Безусловно влияет, потому что и э, наши аксакалы-долгожители Северного Кавказа, и долгожители там, Японии там, или Китая и так далее.
1: А это, кстати, страны, где самое большое количество людей, преодолевших столетний порог.
2: Конечно. Так вся особенность заключается в том, у них есть режим дня и такая умеренная двигательная активность.
1: Вопрос. Ведь досуг, да, увлечения то, что мы с вами называем свободное время, оно очень способствует долголетию, правда? Да. А когда я госпитализируюсь? Я же не могу любимым делом заниматься. Что делать? Вот меня госпитализировали к вам в Юдина. Что делать с досугом?
2: Для этого, конечно, необходимы в любом медицинском учреждении личные вещи пациента. Как у детей. Это может быть даже любимая игрушка. Так. У взрослого человека вязание. Любимая там, не знаю, книжка, которую он читает. Вот нужно очень серьезно вообще продумывать, что же я с собой возьму в той или иной медицинском учреждении. То есть помимо того, что, конечно же, есть и такие специалисты, как арт-терапевты, музыкотерапевты в этом центре, но у пациента должно быть что-то свое, близкое для него.
1: Хорошо, ну, если это книги, это, наверное, самый простой вариант, да?
2: Конечно. Ну, пациент, не знаю, там, любит музицировать. хорошо, есть пианин, может... Подходи, играй, да. Подходи, играй, даже хоть представление делать для своих... Не знаю, соседи там угу. пациентов тоже же самое можем все это делать. А, любимый инструмент всегда предоставим комнату, хоть виолончель тоже там, пожалуйста. Привозите с собой, да. Да.
1: Гораздо сложнее будет обстоять дело, если любимое занятие многие пенсионеры, например, этим занимаются велосипед. Ну особенно если у тебя проблемы с травмами ног, да, то какой тебе велосипед?
2: Ну да. да, с велосипедом это немножко там... Да, как бы будет так...
1: гораздо сложнее,
2: да? Если в революционных центр, опять-таки, пациент не умеет вставать, мы учим вставать. Не умеет ходить, учим ходить там. Возникает отдышка через 100 метров, учим, чтобы отдышка возникала только через 400 там, метров. Но то, для чего нужно в революционных центрах, это лечебная территория, ну, так называемые теренкуры. Угу. А, да, безусловно, нужны. Есть такой блок ну, такого метода, одного из методов лечебной физической культуры, это лечебная дозированная ходьба. Иногда ее рассматривают исключительно как некая, ну, опять, иностранное такое веяние, скандинавская или ходьба, да, да, да. которая сегодня уже стала, по сути, видом спорта. Ну, и ради бога, и пускай они как спорт там дальше развиваются, но, с другой стороны, по своему двигательному стереотипу, Включение мышечных цепей, мышечных групп. Можно не обязательно низко, как в скандинавской ходьбе, держать эти палки. Можно их держать совсем по-другому, можно их опираться. Это другой стереотип ходьбы. Это действительно некая ходьба уже с помощью не каких-то худунков там, или костылей, угу. а с помощью этих палок. Это тоже дозерная ходьба? Конечно. Просто даже без палок ходьба, но по Теренкуру. Теренкур – это ходьба по возвышенной местности, угу. начиная там с 4 градусов. Ну, обычно, это там...
1: переход высоты да, есть, да?
2: Да-да-да. Есть вот 4 уровня как раз Теренкура. Вот в реабилитационных центрах как раз и создаются разные маршруты по сложности. Ну, самый классический, один из самых больших в мире Теренкуров, наш Кисловодский, который действительно имеет разные как раз уровни по нагрузке для пациентов.
1: Для кого-то лечиться это удовольствие, потому что человек видит, что вот, наконец-то, он избавится от болельщика. А для кого-то это каторга, потому что лечение связано с преодолением болевого синдрома. Что и кто должен делать, чтобы именно в больнице, чтобы преодолеть вот это вот нежелание э, лечиться, потому что человек просто боится боли вот так скажем. Знаете, ведь люди же, которые попадают в реабилитационные центры, они, извините за прямоту, так намучились. Уже прошли такое количество операций, очень многие, не все, конечно, безусловно все, но уже так намучились, что вот у них нет именно душевных сил восстанавливаться. Это все-таки работа психолога, его самого пациента, это средний медицинский персонал, это... Родственники должны помогать. Или мы снова говорим о бригаде
0: мультидисциплинарной. Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8-968-990-0880. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс 7-495-926-1196.
2: Вы правильно заметили. вот Вообще, когда обращается пациент, с чем он обращается? Самая частая жалоба – это боль. У меня болит. И поэтому, пока мы не решили этот вопрос, связанный с болевым синдромом, мы не можем никуда дальше двигаться, не можем его там активно нагружать. То есть, как правило, ну, вот в травматологии ортопедии, в лечебной физической культуре существует такая вот поэтапная, скажем так, принципы ведения пациента. Первое, мы решаем вопрос по поводу болевого синдрома, то есть убираем боль. Имеющий, э, купируем имеющиеся э, нарушения трофики, питания ткани, снимаем воспалительный процесс, который есть. Следующим этапом идет увеличение объема движений. Uh
0: -huh. То есть,
2: э, потому что при боли мышцы всегда спазмируются, повышается их тонус, э, тем более, если это длительный болевой синдром был, возникает, так называемая, контрактура, тугоподвижность. Uh -huh. Здесь уже начинаем растягивать мышцы, там, увеличивать именно объем и амплитуду движения, конкретно движения. Следующим этапом начинаем заниматься укреплением мышц, то есть восстанавливаем мышечную силу, а вместе с этим и выносливость к статической и к динамической нагрузке угу. пациента. И уже конечным этапом это восстановление статической и динамической координации движений пациента, то есть это уже сложные двигательные стереотипы. Вот по сути это то, чем занимается как таковая реабилитация, медицинская реабилитация. То есть вот этими вопросами. Но вначале это купирование болевого синдрома.
1: И тогда следующий вопрос. Зонирование. А, в лечебном учреждении какие должны быть коридоры, какая должна быть территория, как, как это все вообще должно быть, чтобы состоялась та самая лечебная среда, эффект мелье, помимо общения? Допустим, общение налажено. Оно бесконфликтное. Или конфликты решаются все время на выходе укрепления отношений, как ни странно, за счет конфликтов. Да? И пациент мотивирован. Все-таки удобство помещений тоже должно быть. И не только помещений, но и вообще всей территории. Что должно быть для положительного эффекта миллиона
2: Ну, сколько уже? 20, а точнее, наверное, уже почти 30 лет назад был ну, разрушен институт физиотерапии, куротологии. Тот самый, который вот стоит на Новом Арбате. Его построили в 50-е годы. Это было уникальное здание, действительно для того времени, с уникальными, не знаю, даже дверными ручками, которое специально прям делалось исключительно для этого института физиотерапии и куртологии. Но уже в 90-е годы было понятно, что это здание морально устарело. Узкие коридоры, в которых не могут разойтись два пациента с костылями, просто не могут разойтись. Проблемы с лифтовыми шахтами, проблемы с коммуникациями, с подводкой воды и так далее. То есть для того времени это действительно было уникальное, уникальное учреждение. Но сейчас оно не соответствует запросам реабилитации пациента. Поэтому было решение как раз его полностью разрушить и на его месте построить новое здание, где есть широкие коридоры, где есть автоматизированная система лифтов, в том числе для пациентов на колясках. Вот любые реабилитационные центры, они как раз и строятся по принципу доступной среды. То есть пациенту должно быть удобно и комфортно. Не зря сейчас то же самое московское правительство активно продвигает идею бережливой, бережливой поликлиники и доступной среды. Самый простой вот пример... То, что вот раньше, допустим, было. Регистратура. То есть вот то, с чем пациент встречается всегда. Раньше пациент стоит, регистратор сидит за каким-то бруствером, за, не знаю, стеклянной... Да,
1: да, да, а, да. да
2: Какой-то стеной и так далее. Пациент не может там докричаться. Ему то же самое. это. цвету тоже, тоже там не дают -то, докричаться. Да. Далее. Ну, намного проще сделать так, чтобы регистратор, да, сидит, но и пациент которые подъезжают к ней, тоже мог сесть. Или, если пациент на инвалидной коляске, он тоже может подъехать и смотреть на регистратора глаза в глаза. Не сверху вниз там, ну, вот а нас, да. там, снизу вверх, а именно глаза в глаза. Что это? Вот та же самая доступная среда. Благоприятные условия для э, инклюзивного там общения.
1: Знаете, я сейчас вспоминаю свои впечатления. Я когда была на Арбате, посещала вот эти занятия на Контрексе, я видела очень много людей в экзоскелетах. У вас как-то там, вот в главном здании, я не очень много видела людей на каталках, вот на, вот на этих сидящих колясках. Многие там ходят в экзоскелетах.
2: И в экзоскелетах, ну, безусловно, это как Это
1: тоже часть среды, чтобы человек себя чувствовал более полноценно или что? Или чем это вообще обусловлено?
2: Это ребульционный процесс, то есть это некая процедура, когда в течение, ну, допустим, двух часов пациент ходит в таком специальном костюме, вот Ноги
1: такие электронные к тебе призделены, да. И они тебя вот перемещают, да?
2: Этому тоже нужно учиться. То есть это не так просто, вот, что вот мы одели, и пациент там дальше побежал и сказал, все, на коляску я больше никогда не сяду. Нет, этому нужно учиться. И вот этот процесс обучения, образовательный процесс он тоже происходит.
1: А для чего эти экзоскелеты предназначены? Пациентов... Правда, этот вопрос сейчас будет у там, 9 из 10 наших слушателей. У
2: пациентов с парапарезами, допустим, когда вот не слушаются нижние конечности, связанные с черепно-мозговой травмой, а далее.
1: постинсультные, может быть, какие-то состояния? Нет?
2: Для постинсультных, ну, тоже при разных состояниях, в принципе, не совсем для них как бы это так подходящее.
1: Это больше для посттравматиков, да?
2: посттравматиков. Да? с черепно-мозговой травмой. Uh -huh. инсультные пациенты мы можем использовать не такие вот передвигающиеся экзоскелеты, как бы мобильные, а наоборот стационарные, где мы формируем его стереотип ходьбы. То uh -huh. есть это большая конструкция, да, пациент не нее помещается. Как станок подверь, такой, да. да,
1: ставят его.
2: И там мы уже контролируем каждый шаг. Можем даже обучать на этом станке системе восхождения uh -huh. там, по ступенькам, спуск по ступенькам.
1: Вот mm -hmm. так. Давайте еще раз повторим, что нужно взять с собой человеку в больницу. Помимо личных вещей... О них мы сейчас еще раз поговорим. Документы, естественно. Mm -hmm. да? И, естественно, лучше брать все там выписки, все истории болезни, чтобы ваш врач лечащий был максимально осведомлен о том, что, как вообще с вами происходило. Mm -hmm. да? Как вы на что реагируете. Что
2: касается ну, документов, удостоверяющих личность, это достаточно там копий и так далее. Документы. Страховой
1: полис? Ну да, да,
2: да. -да. Сырокопия обычно даже пациенты высылают по электронной почте. И, конечно, привозит форму 57 для а, курса реабилитации, выписки различные, оригиналы угу. уже привозим. Ну и сейчас в наше время еще действует правило о том, что справка или о прививке от ковида. И... да. Ну или ПЦР, там, тесты. Да.
1: да, хорошо. Одежда должна быть, я так понимаю, максимально комфортная, да? Конечно. Сменная нижнее белье обязательно, да? Сменная обувь. И тапочки для душа, вот и, и удобные и тапочки. И для душа. И шапочки, все. Если у вас работает бассейн, то, наверное, купальник, плавки, то есть Конечно. принадлежности Конечно. для этого, да. да? Это можно заранее как-то знать? Или вам там на месте при госпитализации сказать, чтобы не попасть в просак?
2: Ну, лучше сразу с собой привести. Нужны домашние тапочки, нужны. Нужен, не знаю, какой-то халат. Безусловно, нужен.
1: Средства гигиены, естественно, зубная щетка, там, паста, мыло, да, все такое, вот, все, что нужно. Дальше сотовый телефон и зарядка к нему, и, видимо,
2: э... сейчас есть везде, Отлично. и поэтому нужно понимать, что ли мобильный, телеф... мобильный телефон, там, смартфон, там, планшет, ноутбук, ну лучше все-таки взять с собой.
1: Соответственно и зарядку и телефоны родных ваших нужно сообщить персоналу мало ли что, чтобы могли ваших родственников вызвать, ну, попросить как подвести какие-то как еще документы, там еще что-то, да. А вот блокнот, ручка, кружка, ложка, наушники, да, для любителей чтения, конечно, лучше взять книгу или журнал, или что-то вы давно откладывали, наконец, можете почитать. Шахматы, в конце концов. Шахматы, нарды, пятнашки все ну, проще вязание, В компьютерах
2: программы и с шахматами, и с шашками, и с чипаевцами, и с чем угодно.
1: Да, вязание, что-то еще, рисование, пожалуйста, да, музицирование тоже ради бога. Теперь вот о чем хотел спросить. О жалобах пациентов. Вот люди жалуются на какое-то неудобство, которое лечебное учреждение не может преодолеть. Но условно говоря, там не работает лифт. Что делать?
2: сразу хочется сказать, что пациенту бежать к электрику, сантехнику, там, слесарю и так далее, где-то бегать по подвалам, у меня что-то не работает, не надо. То есть весь этот алгоритм, он прописан. То есть есть лечащие врач. Есть постовая медицинская сестра, которая сразу же связываются э, там, уже там, с Костеляншей, с электриками. И в самое ближайшее время этот процесс, если это возможно, там, починить, это все чинится, там, настраивается телевизор там, или еще что-то. <говорит>
1: если есть... возникли жалобы по здоровью, что делать? Тоже, опять же, медицинская сестра медицинская или врач. Сестра... И не молчите, я правильно говорю? Конечно.
2: Об этом нужно сразу говорить, сразу сообщать. Вот мне, допустим, нравится система, которая в принципе, перекочевала к нам из реабилитационных центров Германии, она уже есть во многих и нынешних реабилитационных центрах. У каждого пациента есть кнопка вызова персонала, угу. то есть которая приходит на пост сестры. Если, допустим, нет там сестры, это вызов сразу переходит в ординаторскую для врачей. Угу. В ординаторской врачей тоже нет. Вызов переходит сразу к заведующему отделению ведущего отделения тоже в это время. За вызов сразу переходит к главному врачу.
1: Все, понятно. И сразу кто-то реагирует. Смотрите, здесь очень важно понять. Хорошо, если ты не лежащий больной, если ты как бы перемещаешься, ну, то есть ты проходишь все эти процедуры, а если там пропал аппетит или наоборот, какой-то дикий аппетит или там что-то происходит, вот такие изменения в состоянии здоровья, что-то заболело, что не должно болеть. Надо потерпеть или все-таки пойти и уведомить врача, и он это как-то прокомментирует.
2: К лечим врачу сразу подходить. Мария Ивановна, у меня вот, вот такие проблемы там и так далее.
1: То есть врач должен отреагировать по большому счету Безусловно. и не стесняться если, и не молчать. Если Любые перемены. Острая
2: да. прям сразу постовой сестре, потому что круглосуточно на посту сидит медицинская сестра. Сразу ей сообщается. Но ну, угу. в течение дня говорите лечим врачу.
1: Относятся ли к эффекту мелье социальные плакаты, которые, <смех> традиции развешивания которых появилась в советские времена?
2: А, кстати, тоже, между прочим, интересный такой вопрос. Вот, допустим, пациент пришел, принес свои документы, сидит в поликлинике и смотрит плакат.
1: Как? Мойте руки перед едой.
2: Это было очень актуально, ну, скажем так, в 20-е, в 30-е годы. Ну сейчас, насколько актуально говорить о том, что мы, ну все знают, что да, это нужно быть. Тогда крестьянам, которые приехали в Станатруд-Курорт учреждение, их там учат, что нужно каждое утро делать гимнастику, мыть руки чистить перед едой, да, на... чистить зубы, он возвращается в свою деревню, говорит, надо мужик,
1: руки мыть. Мужики, надо
2: руки мыть. И гимнастикой нужно заниматься. Будешь себя хорошо чувствовать. То есть вот как бы это происходило. Сейчас нужно что-то другое. И опять-таки пугать пациента плакатами, когда, блин, не знаю, страшные какие-то последствия, болезни, и он читает это, он и так волнуется здесь в медицинском учреждении. Он принес документ, новое помещение, что и здесь с этого плаката какой-то страшный, не знаю, там, или зеленый змей, там, или еще что-то на него смотрит, ну, наверное, не нужно. Действительно, это должно быть пациента ориентированная, некая положительная информация. Который ему что-то рассказывает, но не, не запугивает, а наоборот помогает ему. Поэтому просто так описывать какое-то заболевание, как сейчас в некоторых компаниях, в некоторых учреждениях любят это делать, не нужно. Он все посмотрит это в интернете, там подробно об этом заболевании. А вот рассказать пациенту какую-то необходимую ему информацию, здесь... Наверное, то есть
1: да. без пропаганды все равно не обойтись. Все равно просвещение, пропаганда, здоровый образ жизни и вообще того, как следует себя вести, чтобы себе помочь, мы не обойдемся. Это объективная, необходимая часть среды лечебной, которую мы обсуждаем.
2: Ну, вот слово пропаганда какой то такое, не знаю так. Хорошо,
1: свящая. просвещение, уведомление. Просвещение. Вот. Да, осведомленность.
2: Вот, да. Конечно. То есть
1: это необходимая часть создания осведомленности, как часть создания э...
2: эффекта нее. Пациента э... мы лечим, реабилитируем, обучаем, просвещаем вот, абсолютно с разных сторон.
1: Ну и тогда мы с вами сегодня пообещаем, что в следующий четверг мы поговорим о движении, о сидячем образе жизни про фитнес и ЛФК <смех> и ну давайте уже двигаться дальше это же тоже необходимая часть эффекта milieu как вы говорили пациент не должен лежать и над ним пассивно лежащим какие-то активные манипуляции пусть выполняет доктор это пожалуй для реанимации характерно а все-таки для реабилитационного центра для здорового образа жизни человек должен быть вовлечен и давайте обсуждать движение
2: вот расскажу о тех реабилитационных центрах в которых вообще запрещают пациентам даже лежать и сидеть на своих кроватях. А пациенты должны постоянно двигаться.
1: Ничего себе. Ждите следующий четверг. У меня в гостях... Нет, не в гостях. Со мной работает соведущий профессор, доктор медицинских наук, президент Всероссийской Федерации Массажа Михаил Анатольевич Еремушкин. До свидания, дорогие друзья. До свидания. Увидимся
0: наши соцсети в описании каждого выпуска. В любой из них ты можешь нас поблагодарить или поругать. Если тебе понравился выпуск, нажми «Поделиться». Встречаемся каждый четверг. Будьте здоровы!